0: Ya estoy grabando. Uh. Vale. Uh. ¡Qué emoción! Oli. <risa>
1: si se me mueve mucho mi cámara es porque estoy en mi cama, entonces... Eh, bueno, en la cama mismo. De...
0: <risa> si se escucha mucho ruido es porque estoy en mi departamento y el ambiente es folclórico. Entonces vamos a escuchar <risa> garrafones y, y tierro viejo, que quiera o todo eso. <risa>
1: hace rato estaba el de las verduras a todo volumen y mamá estaba bien enojada gritándole. obviamente no, no para que lo oyera pero ah, sí.
0: a mí el que más me molesta es el del pan porque tengo un espacio pequeño para dormir porque pues cansada entonces a veces cuando tengo ese espacio para dormir es justo cuando pasa el del pan entonces Ay, es como ¡ah! Quiero pan, pero quiero dormir
1: Bueno, pues tú me invitaste a hablar Sobre lo que son las etiquetas Dime como por qué querías hablar de esto
0: Pues no sé si, si Me acabo de enterar que yo te invité
1: ¿Por qué me estás hablando? ¿Tú me
0: invitaste? Yo pensé, ok, los dos queremos hablar de esto y yo escogí el primer tema, pero pues es algo, creo que las etiquetas sociales influyen mucho en la perspectiva de nuestra vida y pueden llegar a ser eh, dañinas para nosotros en cuestión o pensando en que a veces tenemos, nos, nos limitamos a esa etiqueta, pero también puede ser buena porque puede organizarnos, ¿no? Yo, ¿quién soy, Andrea? ¿Qué hago en este mundo? Bueno, pues una etiqueta es que tal vez soy estudiante o que tal vez soy psicóloga y eso me ayuda a saber cómo organizar cosas y responsabilidades en mi vida, ¿no? Según lo que una psicóloga se supone que hace. Y gracias a esas etiquetas, pues podemos organizar mucho, pero también gracias a esas etiquetas podemos exigirnos muchas cosas que nos pueden lastimar o exigirle cosas a los demás. Y eso creo que es lo que más me interesa muy bien tú qué piensas o cómo entiendes esto de las etiquetas
1: sí este de hecho completamente entiendo esto que es la función que tiene de organizar precisamente es es como el bueno lo que te comentaba que es que es como lo principal de por qué utilizamos las etiquetas al final de cuentas tienes la función de organizar Te comentaba que esto tiene un antecedente eh, bueno, yo lo veo así, como que tiene un antecedente en lo que es el pensamiento categórico ¿Qué es el pensamiento categórico? Es la forma, en la que, es la forma de pensamiento en la que organizamos las cosas que conocemos Prácticamente todo lo que conocemos eh, o lo que nombramos, más específicamente eh, No es tal cual el nombre del objeto, sino la categoría a la que pertenece ese objeto Como por ejemplo, una silla Una silla no es un objeto, es una categoría de objetos en la que nuestro, nuestro cerebro organiza las cosas que conocemos y eso nos facilita comprender nuestro mundo. Entonces también nosotros categorizamos a las personas para, con una función de organizar nuestro pensamiento y, y a pesar de que encasillamos a las personas, es una forma de organizarnos y poder entender de una manera más simple. Por ejemplo, uh, si te organizas a ti como psicóloga, si te clasifico, te etiqueto como psicóloga, pues te tengo ahí y sé que puedo recurrir contigo cuando necesite una psicóloga. Uh -huh. Entonces, eso es como lo, lo bueno. Pero digamos que también te limito. Esa es como la parte mala. Como la etiqueta te limita y te encasilla en, en una categoría. Entonces, Andy es la psicóloga. Entonces, yo no veo a Andy como otra cosa que no sea como psicóloga, no la veo como mi compa, no la veo como alguien que, por ejemplo, una de, la, una de las desventajas de la etiqueta del psicólogo es que, y un meme que traían mucho, es como de que, ay, si el estudiante de psicología se deprime, es su culpa por no revisar sus apuntes, y ese tipo de cosas. ¿Qué dices tú? Güey, o sea, sí, soy un psicólogo, lo que sea, pero tengo permiso de estar triste, de enojarme, de de repente perder el control, no es algo malo, o sea, entonces que te limiten esa etiqueta, es como decir, eres esto y ya no puedes ser un ser humano normal, porque eres un psicólogo y tienes que controlar tus emociones, y tienes que ser siempre sereno, y es como de no, tengo emociones, puedo perder el control.
0: Sí, yo estaba pensando como en cuando pasa esto de que solo te ven desde la perspectiva de la etiqueta y que sucede muchas veces muy convenientemente, ¿no? Eh, cuando te ven por esta perspectiva, también te exigen que cumplas con esto. Para, o sea, puede ser utilizado mucho en cuestión de manipulación o, o para... Controlar a las personas desde su etiqueta a la que tienen que responder. Pensaba como en las ocasiones donde, siendo el ejemplo de lo de psicóloga, cuando a veces las personas te dicen, ay, ¿y eso que eres psicóloga? ¿No? O, o, oye, tú como psicóloga debes saber esto. Uh -huh. Tú como sí, claro. psicóloga tienes que hacerlo así, porque es que tú eres psicóloga. Y entonces a veces es casual desinformación a veces a lo mejor o esta radicalización de las personas, pero también puede ser no sé, pienso yo debatiendo con un familiar que me diga, es que tú como psicóloga deberías saber eso y deberías manejarlo así o tú no, te puedes, tú no deberías enojarte y eso que eres psicóloga, o sea, ahí puede, puede entrar sí, una cuestión pensé. de, oye, colócate aquí porque desde aquí tienes una responsabilidad porque tú aceptaste o tú trabajaste por esa etiqueta, ¿no? Entonces, uh -huh. y eso uno, si no observa que tiene que ver con un uso específico de la etiqueta o que tiene una, una intención individual de la persona que lo utiliza, pues entonces yo puedo pensar como de, ay, sí es cierto, soy psicóloga. Y a veces culparme es que, no, yo, debo, yo no debo tener esto, por ejemplo, ansiedad. No debo tener ansiedad porque soy psicóloga, ¿cómo voy a ver a pacientes, no? O es que yo soy la que tiene que mantener la calma cuando hay una crisis familiar, porque pues es que yo soy la psicóloga y se supone que yo debo aportar esto a mi familia, eh, o en la pareja, o en amigos, no manches, pues es que yo soy la psicóloga y tengo que escuchar a mis amigos, ¿cómo no voy a escucharlos? Escucho un montón de gente. Entonces, pensaba en eso, en cómo te exigen responder.
1: De hecho, mencionaste dos cosas que se hicieron muy interesantes. Una de ellas es que el etiquetaje del profesional que, digamos, en el que se apoya mucha gente para exigirte que, que sepas. Como lo que mencionaste de, es que eres psicóloga, tienes que saberlo. A ver, aguántame. Hay, la psicología es una cosa inmensa. Inmensa. Hay muchas teorías, hay muchas orientaciones, hay muchos este, eh, enfoques. No puedes saberlo todo. Ahí existen psicólogos clínicos, existen psicólogos eh, educativos, este, laborales, sociales, entonces no hay manera de que sepas toda la teoría, en especial las cuestiones de teoría que
0: en que nosotros ya estamos hablando de todo esto, de qué son las etiquetas y que a lo mejor vale la pena hacer una un recuento de por ejemplo, mi primera experiencia con etiquetas que yo recuerdo fue cuando yo supe que era niña en los dos sentidos ¿no? que era una niña en femenino y que habían cosas que las niñas hacían y los niños no y cuando supe que era una niña y no una adulta porque habían cosas que yo como niña no podía entender. Y yo decía, no, yo soy sí. inteligente, díganmelas. Y ya yo les digo si no entiendo. ¿No? O yo decía, es que no, yo sí quiero jugar fútbol. Y sí sé, soy buena. Me gustan los deportes, puedo jugar. Y
1: entonces... entonces... Estamos hablando de un doble etiquetaje como niña como, como persona femenina y niña como infancia.
0: Sí, sí, sí. Como esa etiqueta que se puede leer de maneras diferentes. Ajá. Uh -huh. Esa fue mi primera experiencia y esas fueron como mis primeras limitaciones desde mi etiqueta, porque también entra la parte cultural. Después hubo otro momento en, fue grande o significativo en cuestión de etiquetas que fue cuando yo descubrí que las etiquetas eran parte del lenguaje que era un organizado también social. ¿no? Uh -huh. cada, cada comunidad, cada país tiene su propio lenguaje e idioma. Porque a lo mejor podemos compartir el idioma español con muchas más comunidades. Pero la manera en la que significan las cosas en español para nosotros, que tú y yo somos de eh, la barca Jalisco y luego en Guadalajara y bla, bla. O sea, los, los significados y conceptos que hemos recopilado a lo largo de nuestra vida para construir nuestro lenguaje, nos han organizado por como nosotros somos, ¿no? el lenguaje de psicólogo, el lenguaje de nuestras familias, el lenguaje de nuestros amigos. Eh, y durante nuestras etapas de la vida, ese lenguaje ha sido importante para saber cómo debo comportarme. Que en la adolescencia empezamos a, a utilizar más las groserías o las, o las palabras descriptivas hacia nosotros como una manera de interactuar y de describirnos. Y a lo mejor las mismas palabras a lo largo de nuestra vida han significado cosas diferentes y en el momento en el que yo me di cuenta que las etiquetas también tenían que ver con el lenguaje yo me doy cuenta que las etiquetas son un constructo la etiqueta no viene con la palabra todo lo que significa niña alrededor de mi contexto no viene con la palabra niña, porque la palabra niña existe en muchos lados pero en donde yo existía, niña era la que no puede jugar fútbol en el recreo ¿No? O, la, o la que no se puede sentar de cierta manera porque se le ven los calzones. Y actualmente, niña significa otras cosas para mí. Aunque es la misma palabra y aunque el significado en el diccionario venga igual, pues el, no todos tenemos los mismos significantes dentro de esa etiqueta. Y entonces, cuando nos empezamos a cuestionar cuáles son las etiquetas que nos rigen nuestro comportamiento, nuestras relaciones pues entonces viene todo este peso de conceptos, de significados que tienen que ver con nuestra historia. ¿Qué es para mí, Andrea, ser madre? ¿Qué es para mí cómo debe ser mi madre? ¿Es para mí cómo debo ser como estudiante? Porque estoy segura que para ti ser estudiante no es lo mismo que para mí ser estudiante. ¿No? Entonces, como todas estas etiquetas también vienen pesadas, de un significado y vienen del lenguaje y vienen del constructo y vienen de donde eres y tu historia y todo eso y a lo mejor lo que era en algún momento para mí ser mujer ya no significa lo mismo y lo que era para mí antes que, que, que era un hombre o cómo tenía que ser un hombre esa etiqueta cambió para mí no o cómo tenía que ser una pareja, o cómo tenía que ser un amigo y entonces creo que de ahí viene todo este interés de hablar de las etiquetas. Porque puedes tener etiquetas muy dolorosas para ti. El pensar que no puedes fallar nunca, o que no puedes desear cosas, o que no puedes interesarte por cosas porque tu etiqueta te lo impide.
1: Sí, claro. Esto que mencionas se me hace como muy, muy válido, porque este, inclusive, bueno, quienes estudiamos este, psicología, cuando vemos la parte de procesos psicológicos, vemos el pensamiento y el lenguaje uh, de manera simultánea. Y es porque uno influye en el otro. Ese es el fundamento de por qué las personas mencionan mucho esta frase que dice, lo que no se menciona no existe. Es porque conceptos que no se mencionan dentro del lenguaje, que no, el lenguaje no contempla, tampoco existen en el pensamiento. Si tú buscas en internet palabras que no tienen traducción, Vas a encontrar muchos ejemplos de estas palabras que, eh, que conceptualizan momentos muy subjetivos, muy específicos. Que tú dices, ¿cómo es que existe un concepto así? Pero existe, y para las personas les abre un panorama y les explica una experiencia subjetiva específica. Es por lo, es la, digamos, por lo, la, la importancia y, y, y lo que defienden muchas personas que actualmente intentan este. Es, eh, introducir este, esta polémica del lenguaje inclusivo y ese tipo de cosas porque no, no incluyen el, el español, todas las palabras les, les proporciona un género ya sea masculino o femenino casi no hay palabras neutrales entonces las personas que no se consideran dentro de, esta, de estos parámetros de masculino o femenino sino un punto medio o un punto fuera de lo, se, se topan con la frustración porque es decir eh, el lenguaje no contempla mi experiencia subjetiva de, de, de identificarme, entonces yo no me identifico con lo que el propio lenguaje me permite identificarme, entonces yo estoy es como flotando ahí en, en sabrá Dios qué, y entonces es cuando ten, tenemos esta, esta polémica del lenguaje inclusivo y del cambio. Pero si te fijas, también estamos hablando de que los, de que los conceptos actualmente ya no satisfacen las etiquetas que podemos encontrar ya no satisfacen las experiencias subjetivas de las personas y entonces es cuando empezamos a ver lo que lo que llamamos la deconstrucción, que es como, la de, como lo que ahorita vemos mucho como la deconstrucción de la masculinidad que es, y de la feminidad también. ¿Qué, qué, concepti qué conceptualizamos como hombre, qué conceptualizamos como mujer y cómo ya empezamos a, a, a resignificar estos dos conceptos de que mujer ya no es la que se queda en casa, mujer ya no es la que trapea y lava y es la, la muchacha, eh, el hombre ya no solamente es el que provee, o sea, también es el que se involucra en la familia y el que hace este más cosas y el que puede expresar sentimientos y el que puede vestir de rosa, ya no eso ya no es ya no es algo tan rígido, y estas etiquetas empiezan a ser obsoletas y empiezan a reciclar.
0: Uh -huh. Estaba pensando en, en que este es como un tercer momento muy fuerte en mi experiencia, y creo que es el momento más fuerte de muchas experiencias personales e incluso históricos, ¿no? Porque estamos viviendo este tercer momento a nivel sociedad, donde hay una generación que tenía muy claras etiquetas sociales y conceptos, que funcionaba así y no cuestionaba, ¿no? Esto es una mujer, esto hace un hombre, hombre, mujer, <ríe> me acordé de hombre la misma. universo, la mis, mujer, hombre mis universo. Hombre, <ríe> no, mis <ríe> universo. <ríe> hombre mujer, mujer, y con y mujer, mujer y del mismo sentido en manera <ríe> contraria, bueno. ¿Quién sabe qué dice esta? Entonces, pues, en, 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 venimos en un momento histórico, o al menos en cuestión de nuestra comunidad, de las generaciones de las que todavía tenemos recuerdo, porque muy probablemente esto ya ha pasado un montón de veces, ¿no? En la historia. Y ha pasado un montón, por eso cambia el lenguaje, y por eso cambian los ritos, y todas las cosas que hacemos de manera cultural. Entonces, estamos en este tercer momento donde no se cuestionaba mucho y entonces la gente decía, esto así es, o sea, esto es un papá, esto es una mamá, esto es ser una vida saludable, esto es trabajar, esto es tener éxito, esto, y si existían esos términos, antes existían un montón diferentes, más importantes, ¿no? Pero actualmente, este tercer momento es, es, hace mucha crisis, porque está todo este dilema de, es que la generación de cristal, que nada le parece y todo cuestiona, bueno, ellos no lo ven así, ¿no? Ellos, ellos ven como que nos quejamos de todo. Y está la otra parte. No, es que la generación de concreto que no se mueve, que así es y que no quiere nada. A este término me lo, me lo robé de Ophelia Pastrana. Está buenísimo ¿sí? Ok. es <ríe> la generación de concreto. Y pensaba en que este es el momento, creo yo, de más crisis. Porque entonces te estás cuestionando y a nivel social se está cuestionando y cuestionarse es un momento de inestabilidad porque se te mueve todo lo que pensabas. A nadie le gusta que le muevan todo lo que pensaban, y menos te exige tener que pensar algo que sea diferente, ¿no? Te exige flexibilidad, te exige responder, y entonces hay mucha gente que, que ese proceso, que me parece que también puede llegar a ser doloroso, o que puede llegar a ser eh, inestable, no quieren hacérselo. Es como, no, no me le muevas, mi mundo funcionaba muy bien, hombre y mujer, barrer, trabajar, eh, para mí funcionaba bien. Esto es ser mamá, así es, no me le muevas, me esforcé un montón para crecer en mi vida con tantos madrazos, para poder estar en el momento de la vida donde ya debo saber, y ya lo sé, no me lo quieras quitar, joven, o no me lo quieras quitar, persona que cuestiona, porque ahora yo soy el adulto y ahora se supone que sé. Y tú cállate. Entonces, es muy complicado porque... Fueron generaciones que se callaron muchas cosas y que no podían cuestionar y les dijeron, no, shh. así es, tu madre cállate. Ajá. Entonces, cuando venimos todos estos cuestionadores que les mueven la cosa y les mueven la vida y es como de, no, no me puedes decir, yo soy lo que yo quiero hacer. <risa> eh, entonces, eso es como muy mucha crisis, ¿no? Como de, no, 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 no es que ahora a los niños no se les puede decir nada, es que ya cambiaron, es que generación de cristal, es que los, los jóvenes y los becarios ya no aguantan nada, es que sí, porque antes tenían que aguantar. Porque antes no había la posibilidad de cuestionar, porque era muy castigado. Y a veces en algunas comunidades, o en algunos espacios, todavía es muy, muy, muy castigado cuestionar. Y también muy cuestionado. <ríe> y creo que eso nos... nos nos lleva al momento de tu vida donde tú empiezas a elegir, porque antes yo no sabía que podía elegir mis propios conceptos, ¿no? A elegir y a construir lo que, las etiquetas que tú quieras llevar, las etiquetas que... Y creo que es todo este boom de la gente eligiendo sus propias palabras, que para otro, otros, otras personas que aún no trabajan como sus, sus o no quieren y está bien no trabajan elegir sus propios conceptos o cuestionar o construirlos, pues les molesta o les incomoda. Porque entonces que yo cambie mi concepto quiere decir que tú me tienes que tratar diferente y que te tienes que esforzar si quieres sostener esta relación, ¿no? Yo ya no quiero novios o no quiero personas en mi vida que no quieran que yo estudie y que me case y me dedique a cuidar a mis hijos. Yo ya no quiero ese tipo de persona, yo no quiero ser tratada así, yo no quiero ser ese tipo de mujer, yo no quiero ese tipo de relación. Y entonces yo digo, yo quiero esto. Y habrá quien diga, hoy oh, nomás está ¿No? O habrá quien, quien cuestione cómo llevo mis relaciones, o cómo es que no, ya debe estar más al pendiente de su casa, por eso, no sé, le fue infiel al marido, yo qué sé. ¿No? Entonces, eh, eso exige también, de repente, en nuestras familias, cuando nosotros ya no queremos la etiqueta de la revoltosa, que yo no me veo revoltosa, yo no me veo rebelde, yo no me veo alguien que contesta, contestona. Yo soy alguien que no quiero permitir que me grites. No me grites, hablemos. Nada más, que, ¿no? eh, en el, por,
1: bueno, haciendo un pequeño comentario esto que mencionas de que antes ah, de que eres la Dos, dos medios entre ambas Ajá. cosas, entonces las etiquetas, si te fijas, te llevan de un extremo a otro. Entonces, ¿qué onda con eso?
0: Persona, sí, en mi concepto de persona yo puedo hacer eso en tu concepto de persona no porque en tu concepto de persona hay rangos de jerarquía y, y en los rangos más altos tienen derecho a opinar y a que eso no sea cuestionado y los rangos más bajos tienen que callarse y este es tu concepto de persona en el mío no. en el mío todas las personas de todas las edades pueden decir lo que les gusta y lo que no les gusta y se debe respetar y, y de eso, habrá...
1: ahí podemos ah perdón nada más Podemos hablar ya después en otro video sobre esto, precisamente porque esto se le llama adultocentrismo y esa es la razón por la cual eh, las genera la generación de concreto que mencionabas antes, critica la generación de cristal o la bautiza tal cual, porque estas personas tienen muy interiorizado ese adultocentrismo, como tú lo mencionaste. El, esa frase que dijiste exactamente de, es que ahora yo soy el adulto, ahora yo soy el que sé, ahora soy el que, ahora soy el que te, te va a callar a ti, te va a enseñar cómo son las cosas. Esa eso es, eso es otra cosa que tiene que ver con esto del lenguaje. Otra cosa que me gustaría mencionar, cuando mencionaste esto, de que, que, yo, de que las personas formulan sus propias palabras, Recuerdo que en una clase que tuve el semestre pasado de interculturalidad con la maestra Avero Marín, si la quiero mucho, le llamamos un saludo, besos. Si ve esto. Este, <risa> okay. a, hablamos sobre eh, cómo el lenguaje limita a las, a las personas, como ya lo estábamos mencionando, y cómo a veces las personas, en especial cuando está, está, se, abre, se abre esta discusión, por ejemplo, sobre el lenguaje inclusivo, mm -hmm. utilizan mucho a la, la institución como la RAE, la Real, la Real Academia de Lengua Española como un escudo de decir ah, es que la RAE dice esto y, te, y entonces tú te aguantas y no puedes utilizar eh, la letra E al final de cada, de cada palabra para un género neutro. La RAE dice y entonces nosotros cedemos a lo que la RAE dice. Entonces dice a ver, espérate eh, yo lo veo de la siguiente manera el lenguaje es una herramienta a disposición de las personas y de la humanidad no somos las personas quienes estamos a disposición y a merced del lenguaje. Entonces, ahí está un doble discurso de qué es lo que pesa más. La experiencia subjetiva de las personas, de cómo debemos modificar el lenguaje para que éste se acomode a nosotros, o nosotros modificamos nuestras experiencias subjetivas para acomodarnos a lo que el lenguaje nos establece. Entonces, ese, ese es el meollo de, de por qué sí es válido cambiar una palabra, por qué sí es válido generar nuevas palabras, porque las experiencias subjetivas de las personas cambian, y son diferentes, y son más diversas. Entonces, no, las palabras inclusive podríamos verlas como las etiquetas que limitan esas experiencias subjetivas.
0: Fíjate que allá está, hasta, ahí, um... Estaba pensando en que, tú dijiste, eh, tenemos que ser nosotros quienes estemos, el lenguaje el que esté a merced de nosotros y nosotros no a merced del lenguaje. Y yo pensaba que no sé. Porque de alguna manera creo que es como, tienen sus momentos y es uh -huh. como multidimensional, ¿no? Porque hay, hay, Cosas que en este momento se están cuestionando y se están reconstruyendo del lenguaje. Como el género, como las autoridades, como las paternidades, eh, las libertades, los derechos humanos. O sea, están cuestionándose y están en reconstrucción. Pero también está esta cosa de los discursos que son dominantes en cada época. Uh -huh. Hay algunos más dominantes que otros que se pueden cuestionar más o no y que tienen sus momentos, y que cada tipo de sociedad y cada necesidad va teniendo su propio discurso dominante, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, eh, una chica decía que había sido abusada, o una niña se decía que había sido abusada, y el discurso dominante te decía, pruébalo. Ok. Pruébalo, di, a ver, vamos a, no no digas nada, o oye, no hagas problemas, y todo esto por, porque sí había una realidad social con un lenguaje muy pesado, es decir, con, con ideas muy concretas de lo que significaba que una niña denunciara a un tío actualmente se ha trabajado tanto a nivel social y cada vez se dice más y hay un montón de eh, 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 evidencias y experiencias sociales que nos han ayudado a engrosar mucho el discurso donde dice si una chica denuncia no se le cuestiona y está en proceso porque todavía hay gente que dice no, que lo pruebe, que ponga la denuncia que no sé qué, que bla, bla, bla y hay un discurso que dice, no es necesario que ponga denuncia porque tenemos, tenemos que engrosar creerle a las mujeres porque está todo este discurso dominante donde te dicen que lo pruebes. ¿Y mientras que ¿Y es algo probable? O sea, ¿se puede comprobar? ¿Se puede comprobar un abuso de hace años? Entonces, como, como todo eso ha permitido que vaya cambiando el discurso. Ahora, si alguien denuncia, pues ya es más fácil que haya un linchamiento hacia el varón o el abusador o quien se haya, haya sido el abusador ¿no? Uh -huh. eh, pero es algo que ha cambiado y ahora el lenguaje tiene espacios, tiene palabras tiene conceptos para eso y ahora está un poco más pesado eso pero to todavía no es lo suficiente como para volverse la regla en el lenguaje ¿no? y va a haber un momento y quién sabe depende de la historia donde a lo mejor ya no se le cuestione o a lo mejor inmediatamente se vaya a linchar al abusador no o y habrá otro otros medio. momentos uh -huh. y eso no lo va a ir diciendo la historia no lo va a ir diciendo porque el lenguaje no se cambia de un día para otro pero las personas que entienden que el lenguaje se puede utilizar para expresar nuestras necesidades y que es necesario decirlo y nombrarlo para que aparezca en el mapa sabemos que el lenguaje inclusivo es necesario y no solo en cuestión de género porque por ejemplo la historia de las personas que han tenido eh, con diferentes palabras, ¿no? Una discapacidad, una incapacidad, una necesidad especial, algo, han pasado por muchos nombres y se han nombrado de muchas maneras y eso se ve impactado, por ejemplo, en la arquitectura o en la integración escolar. Es diferente hablar de eh, como de inclusión, donde yo te digo, es que tú eres diferente, pero te dejo estar en mi espacio o integración, donde aquí todos tenemos espacio, cada quien, y todos tenemos diferencias ¿no? Y las palabras han sido necesarias, para que espacios de inclusión, de personas que, por ejemplo, no pueden caminar, que necesitan una silla de ruedas, tengan sus espacios, para eso, tuvo que aparecer en el lenguaje, y después apareció en la arquitectura, y después apareció en las leyes, bueno, en las leyes, y luego en la arquitectura, y tuvo que ser así, porque antes, si no hay lenguaje y no domina en el lenguaje cotidiano, no existe. Y entonces, por eso es tan importante el lenguaje inclusivo. Hay personas que no alcanzan a ver la importancia de que se agregue una palabra o de que cada quien utilice sus pronombres, porque no identifican la conexión del lenguaje y los conceptos y de hablarlo con un cambio social. Dicen, ¡ay, eso qué va a cambiar! ¿No? Pero la, las personas que han trabajado con etiquetas, que trabajan con identidades, que trabajan con la palabra, con el lenguaje, y ven todo ese proceso, e incluso a nivel social o antropológico, lo que sea, saben que es importante nombrarlo y que es importante empezarlo a aparecer y darle fuerza. Entonces, si antes no se nombraba, no, hay, no existe posibilidad, porque está invisibilizado.
1: Sí, eso, eso también tiene que ver mucho, por ejemplo, con la cantidad de contacto que tenemos con estas personas que tienen este cualidades distintas a las de la mayoría, porque estamos hablando de minorías inclusive mmm, hay muy pocas personas pues, que tienen contacto con, por ejemplo, población LGBT. Uh -huh. Digo, lo más común es tener un, un amigo que es gay o una amiga que es lesbiana, pero es muy raro encontrar a una persona trans. Es, es, es algo, digamos, como un poco extraño también por el estigma de que las personas trans a veces se tienen que este, ocultar tras la identidad cisgénero, cuando en realidad no, no, es, lo, no es lo que pretenden. Pero también existe esa, esa, esa falta de sensibilidad porque estamos hablando de, de una minoría, son personas con las que no, no cualquiera tiene a veces contacto, a veces... Mm -hmm. Inclusive con una persona en silla de ruedas, por ejemplo, eh, en Cux. Muy pocas personas he visto, eh, he visto a ti y no las conozco. Entonces, no sé su experiencia, este, por ejemplo, este, estando en la, en la universidad, no sé si, si pueden tener acceso a todas sus clases o, 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 cuáles, o cuáles son los problemas que tienen para, para poder este, estudiar dentro de las instalaciones. Lo desconozco porque también hay una falta de sensibilidad, por la falta de contacto.
0: Sí, yo lo pensaba incluso como en el racismo, que hay mucha gente que cree que el racismo en México no existe, o todo ese show del racismo a la inversa y bla, bla, bla. Eh, pensaba como, claro, pues es que ni siquiera nos han permitido... para nombrar? otro video. Sí, sí, ni siquiera nos han permitido nombrar nuestro propio racismo, ¿no? O bueno, nuestra propia, a, nuestro, las propias agresiones que se nos hacen a las personas que en algún contexto tenemos un un color de piel más oscuro que otros. Y entonces eh, son experiencias que no se han nombrado porque en el lenguaje no, no existen. Es que eso no es racismo, eso es clasismo, ¿no? Y digo, mmm, pues si fuera solo clasismo, <risa> las personas con más privilegios no serían señaladas en entornos por su piel, pero también son señaladas por su piel incluso en entornos privilegiados. Sí, y en entornos de carencia económica o de carencia de oportunidades y de vulnerabilidad, aunque haya dos personas aquí en México, por ejemplo, un, en cuestiones de niños en situación de, de que son huérfanos, ¿cómo son elegidos más niños con piel más clara que niños con piel menos clara y están en la misma circunstancia ¿no? entonces como, como como todo eso que de repente si no se nombra no existe y no se hace nada y todas esas etiquetas ¿no? que son etiquetas que a veces se nombran y etiquetas que a veces no se nombran pero nos organizan ¿y
1: como conclusión para el video ¿cómo? ¿qué podrías
0: pues, decir? Yo creo, no sé qué tanto hablamos de etiquetas sociales o lo que quería hablar de etiquetas sociales, pero...
1: Hay mucho de qué hablar.
0: Sí, pero creo que, que el identificar esta asociación, esta relación de las etiquetas sociales, del malestar que nos causan, de las etiquetas en la práctica, que cada quien tendrá una experiencia distinta con las diferentes etiquetas en su vida, tiene una relación muy directa con el lenguaje y con la organización social y que es una cosa que no se nos ocurre ahorita pues. es una cosa que ha existido siempre pero ahorita ya hay una manera de nombrarlo, tiene una etiqueta vaya y nos ha ayudado ¿no? y pues no sé, a lo mejor cada quien podemos ir trabajando en esto si es que nos funciona este modelo de trabajar con conceptos personales eh, y con conceptos de las demás personas, si nos funciona este modelo y también como en, el identificar en qué punto está cada quien, lo que te está pidiendo para que para considerar respeto en la relación, ¿no? si alguien te dice no me tratas así pues tal vez repensar de dónde viene eso, si tiene que ver con alguna etiqueta social y si es necesario nombrarlo, nombrarlo y trabajarlo y construirlo hasta que tú encuentres una cosa que te haga sentir bien a ti muy bien tú qué piensas yo creo que
1: simplemente eh, yo pensaría pues si las etiquetas tienen una función completamente no podemos no podemos decir que son malas tampoco nos podemos dejar llevar por ese juicio polar, blanco, negrita de decir, esto es bueno, esto es malo tienen una función, sirven para algo, pero tanto pueden servir para cosas buenas o positivas, como lo que es este, dar organización al pensamiento, la posición, comprender, etcétera o, o auto -identificarnos, inclusive, las etiquetas también pueden servir para eso, para este, consolidar nuestra identidad ayudarnos a consolidar nuestra identidad, pero también nos sirven para limitar a los demás y limitarnos a nosotros. Entonces, simplemente yo creo que lo más importante de, al respecto es caer en conciencia de qué son, para qué son y para qué no deberían ser utilizadas. Eh, esto es del lenguaje creo que es una cosa muy importante también de entender que la, el lenguaje está en un proceso, yo creo, de, de reformulación y no es algo malo, es algo importante, es algo bueno, porque tampoco nos podemos quedar como una sociedad estática en la que las etiquetas son lo que son, y un hombre es lo que es, y una mujer es lo que es, y no puede cambiar nada de eso, porque también nos estaríamos rezagando como sociedad, no estaríamos creciendo, y no estamos, porque nos cerramos a el crecimiento de las personas, y si las personas no crecen, no se desarrollan, pues la sociedad tampoco lo hace. Entonces, nos quedaríamos donde mismo siempre, y posiblemente esto, digamos que llevándolo a un punto extremo, sería hasta razón para una extinción. <ríe> o sea, al final de cuentas, es que, que la evolución nos ha dicho que quien se queda estático se muere. Y es, y es, y es la verdad, o sea, eh, eh. entonces, este, nada más tener conciencia de qué es una etiqueta, para qué es, y cómo puedes cómo puede ser utilizado para bien y cómo puede ser utilizado para mal.
0: A final de cuentas, Perfecto. cada quien va a ir haciendo lo que quiera, <ríe> lo que, lo que pueda, y tal vez esto, o sea, son, son pláticas que de repente Miguel y yo tenemos. Y nos retroalimentan y nos hacen pensar y nos gustaría compartirlo a veces con más personas porque nosotros platicamos y nos la pasamos muy bien. Entonces, eh, creo que, que a final de cuentas cada quien tiene sus preguntas. Estas son las nuestras, estos son nuestros pensamientos y cada quien haga lo que quiera respete la vida no
1: simplemente de los demás como, o punto. sea, ya, ya <ríe> dirigiéndonos a las personas que puedan ver esto, simplemente es una cuestión de, si no tenías idea de lo que es una etiqueta, no sabías que las estabas utilizando, no sabías que posiblemente estabas haciendo algo que incomodara, que a ofendiera a alguien más, pues, pues simplemente es tomar conciencia, porque tampoco lo que a mí no me gustaría cuando hablemos de este tipo de temas, y lo digo en este video y en el video futuro, es como uh, uh, Precisamente sería etiquetar a las personas que no conocen del tema o, o que no están de acuerdo como las personas malas, como hay el ignorante el que no sabe, el retrógrado. No, o sea, esa, es, esa cuestión tampoco es como muy eh, constructiva de tachar a las personas que no estén de acuerdo con nosotros o no estén de acuerdo, por ejemplo, con lo del lenguaje inclusivo, que yo sé que es polémico completamente, yo sé que es mundo, de que hay, este, cambia la forma en la que dice, y sí, etcétera, etcétera sí. En, la que me, en la que me habla, o sea, no, o sea, yo entiendo que las personas, eso es un cambio, y habrá quienes tienen más resistencia, y si habrá quienes no, y tendrán sus razones, sí. entonces, simplemente, vamos discutiendo, lo vamos hablando, lo vamos
0: Ay, pero te interrumpí, si ¿sí? quieres... No, no, adelante. <ríe> Perdón. Este, yo estaba pensando que, que por eso que dijiste, que hay personas... O sea, yo creo que todos podemos ser generación de concreto a veces, ¿sí? Y todos tenemos ciertas cosas de nuestra generación que no queremos dejar. Como cuando empezó TikTok, y yo decía, ay, porque la gente me mi edad a TikTok, ¿no? Yo bien concreto en ese momento. <ríe> Ahorita lo veo un montón y me encanta. Yo con las río. redes
1: sociales en general... <ríe>
0: O, por ejemplo, de repente como veo a los chicos más jóvenes, 13, 14 años, y digo, no manches, o sea, están, yo, en mi mente de concreto de generación milenio, digo, no manches, están súper hipersexualizados, y eso no debe estar tan bien, algo de A lo mejor sí, pues, pero ellos van a ser así, aunque yo no los deje. Entonces, también hay ciertas cosas donde... Los conceptos a veces son, no sé, van más allá de época en la que naciste, por ejemplo, esto y así. Sí,
1: tomar en cuenta que completamente eh, nosotros partimos tenemos un punto de referencia como personas y nuestro punto de referencia es la generación en la que nacimos, las experiencias en común que tenemos y los sucesos históricos, tanto que pasaron, nos pasaron localmente como internacionalmente, que marcaron. Este, nuestras generaciones, ese es nuestro punto de, de, de referencia para muchas cosas, sí. y también pero también sería importante tener en cuenta eso, este punto de referencia que nosotros tenemos de por qué decir, porque a mí no me parece esto de TikTok, por creo que los niños están súper interesados. siguientes son todavía más sexualizadas o todavía más liberales para nuestro punto de vista, pero vamos viendo si, si, si es cierto o si no es cierto y hasta qué punto es cierto
0: Sí, que nuestros papás no encuentren lo que son ni fans
1: Yo no sé qué es eso, ¿eh?
0: Ay, no, 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 no quiero, no quiero ser yo <risa> quien promueva pero googlealo. No <risa> este ¿Qué iba a decir? así ah, bueno, pues no sé, eh, yo me gustaría que esto nos ayude a encontrar más gente, ah, la, la introducción fue la mitad del video y la, 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 la despedida la otra mitad, pero bueno, eh, a mí me gustaría encontrar más gente que le interese escuchar de estos temas y es mi intención con estos videos, ¿no? Si hay alguien por ahí que les interesa nuestra nuestros pensamientos y si se quieren unir a esta conversación, ya está. Espero les guste. Bye. Bye,
1: gracias.